0: 在每一天忙碌的脚步中，以及节奏很快的都市生活当中，您也许在职场之上已经奔波得非常疲惫，遇到很多的困惑。在今天的时间里，让我们再一次关怀职场人士的需要，因为上帝他看到了我们在职场当中各样的艰辛与困惑，上帝也知道在工作中的我们。会遇到怎样的难题？很多的朋友们在聊天的时候都和我反映说，在职场当中有着许许多多的诱惑，而很多的时候你不知不觉就会踩入雷区。尤其是作为一个基督徒，如何能够抵挡各式各样的诱惑与试探，还能够树立起自己的口碑，在工作中荣耀上帝？这一点，很多的时候实在是不容易。只有在我们的内心深处，真正的感觉到渴求上帝的帮助，亲近他的时候，上帝就会透过他的话语给我们答案。我相信，每一个人在工作中、职场上、业务中，都会面临到各种各样的试探和诱惑。那么，我们如何来抵挡？这些来自于物质或者是精神、情感上的试探与诱惑呢？圣经中耶稣的行动，可以给我们带来非常多的启发、智慧以及帮助，让我们能够胜过一切的诱惑与试探。接下来，就让我们一起走进今天的《圣经在职场》。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常地问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉我的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听。圣经在职场。各位亲爱的朋友，刚刚我们说到，在职场之中，在我们工作的各种业务当中，基督徒们总是会遇到各种各样的试探以及诱惑。而这样的时候，我们怎样能战胜这些，使我们的工作？能够顺利的进行，并且还能够在工作中荣耀上帝。我们可以来看一看，我们最好的榜样就是耶稣是怎么做的。在圣经马太福音的四章第一节，这里写道：“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。”圣经记载，耶稣在受洗之后。正是传道工作开始之前，来到旷野受魔鬼的试探。这就好像在伊甸园里诱惑亚当、夏娃一样。魔鬼在这里又开始诱惑耶稣，但是这一次魔鬼的伎俩并没有得逞。耶稣战胜了魔鬼撒旦的诱惑。今天我们就来看一看。耶稣是怎样战胜了魔鬼的诱惑？首先，耶稣战胜了肉体的需要。当时，魔鬼知道耶稣饿了，就诱惑他，让他吩咐石头变成食物。耶稣拒绝了魔鬼的诱惑，告诉他说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”这样，耶稣就战胜了肉体的需要，魔鬼第一次诱惑失败了。其次，我们看到耶稣他战胜了贪婪。亲爱的朋友，如果你仔细的来观察你周围的人们，就会发现，当今的人们拥有的最多的一个思想之一叫做贪念。那在圣经中，我们看到魔鬼又来诱惑耶稣。在高山上，将万国与万国的荣华都指给耶稣，告诉耶稣说：“如果服服拜我，我会把这一切都赐给你。”耶稣就斥责魔鬼说：“当拜主你的上帝，要单侍奉他。”我们看到，耶稣并没有为这世上的荣华富贵而动心。所以，他又再一次的战胜了魔鬼。最后，耶稣战胜了骄傲。圣经中有一句话说：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。”你可以发现，你周围的很多人，他们之所以失败，之所以跌倒，是因为他们最先开始的一种情形叫做骄傲。当他们开始骄傲，就注定了最后的失败。而魔鬼最后一次来诱惑耶稣，带他到了圣殿的顶上，诱惑耶稣跳下去，并且告诉耶稣：圣经上记载，上帝会拖着你，你不会有事的。耶稣却回答魔鬼说：“不可试探主你的上帝。”我们看到，耶稣他虽然有这样的权柄，但是他并没有使用。耶稣知道这件事情是无意义的，做这样的事情无非是显出自己的能力，是骄傲的表现。就这样，魔鬼最终是无计可施，离开了耶稣。那么，耶稣如何能够战胜魔鬼的诱惑？对于今天的我们，对于今天在职场的人，又有怎样的启示呢？亲爱的弟兄姐妹，不要觉得耶稣的这个故事和你无关。其实只要是踏入过职场的人，都会知道，在职场当中，你会面临、会遇到各种各样的诱惑以及试探，不是物质上的，就是情感、精神上的。那我们看到。首先，耶稣进食祷告，极力的去抵挡魔鬼。在圣经中，我们就看到，在魔鬼撒旦开始诱惑耶稣之前，耶稣已经做好了充分的准备。他的准备就是祷告，而且是进食祷告四十昼夜。这表明了耶稣抵挡魔鬼的心智。在圣经雅各书的四章七节，这里说：“勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”可见，祷告对于抵挡魔鬼的诱惑是大有功效的。其次，我们也看到，耶稣是熟知圣经的内容的。耶稣回答魔鬼的话语，没有一个不是引用圣经的内容，圣经的话语。就是抵挡魔鬼最好的武器。魔鬼见很难诱惑耶稣，甚至啊，会用圣经中的话语来诱惑他。耶稣可比魔鬼更懂得圣经的内容和意义，所以撒旦没有得逞。这也在提醒我们：如果我们对圣经的内容一知半解，就很难去抵挡撒旦的诱惑了。第三呢，我们也看到，耶稣他始终清楚自己的呼召和目标。耶稣他之所以能够战胜撒旦的诱惑，有一点非常重要，那就是耶稣始终知道自己的呼召和使命是什么。耶稣来到这个世界上，就是要拯救失丧的灵魂，并要在十字架上舍己，而一切。与这个目标不相符的事情，他都不会去做，甚至包括可以成为这个世界的王，他都可以不要。第四点，我们看到，耶稣懂得控制自己的权柄和能力。在魔鬼诱惑耶稣要做的所有事情中，其实耶稣没有一件是做不到的，因为他是上帝的儿子。有神能和权柄，但是耶稣没有为自己的利益而乱用自己的权利。圣经记载，耶稣可以让水变酒，让五饼二鱼喂饱五千人，但是这些神迹都不是为了自己，而是为了众人的需要。所以说，亲爱的弟兄姐妹，今天在工作中、职场上，在各样的业务往来中。以及各种复杂的人际关系中，我们都会面临着各种各样的试探与诱惑。我们应该如何抵挡这些来自于物质和精神上的诱惑与试探呢？但愿耶稣抵挡诱惑的这个故事能够带给我们启发，带给我们智慧，也带给我们答案以及引导。当然，耶稣给我们的是一份原则。更是一种持守和智慧，并不是说每一次我们遇到试探和诱惑的时候，就要把圣经的话撂给对方，而是我们能够像耶稣那样依靠上帝的能力，活出圣经的话语，并且像耶稣那样横切的祷告，得着属天的这种智慧来应对，无论是来自于物质上还是精神情感上的诱惑。最终战胜一切的职场试探，你一定会是一个赢家。各位亲爱的朋友，欢迎来到婚姻伊甸园的时间。在圣经创世纪的二章十八节，这里写道：“耶和华上帝说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”在这里，我们看到上帝不仅仅设立了婚姻制度，而且我们看到婚姻当中夫妻的关系。以及作用和角色是什么？妻子是丈夫的帮助者。上帝在创造人类的时候就立下了这样的规则，这完全是上帝出于对人类的爱。上帝设立夫妻制度，是希望夫妻之间能够有美好的关系，互敬互爱，并且能够完成繁衍后代的美好旨意。而并不是让一方来辖制另一方。圣经的教导可以让我们摆正夫妻之间的关系，而夫妻之间的关系应该是和谐而合乎真理的。一旦偏离了圣经的原则，夫妻关系就会发生问题。而做丈夫的应该正确的对待妻子，丈夫不能因为妻子是帮助者。就充满大男子主义、男尊女卑等等的思想，去狭制自己的妻子。在圣经以弗所书的五章二十八节，这里提到，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子，便是爱自己了。圣经告诉我们，妻子是丈夫自己的肋骨造的，嫌弃妻子。就是嫌弃自己，爱妻子就是爱自己。妻子也应该正确的对待丈夫。我们不得不承认，纵观中国的历史，封建社会的压迫的确是在很长很长的一段时间里，普遍的都贬低了女性的地位。但是，随着人类文明的进步，现代女权运动。等等的妇女解放思想，进一步提升了女性的社会地位。同时，在圣经的多处地方，我们都可以看到，上帝对于女性的尊重以及重视。可以说，在上帝面前，男女平等。真言书的十四章一节，这里说：“智慧妇人建立家室，愚妄妇人亲手拆毁。”当妻子努力帮助自己的丈夫，就像智慧的妇人，她是在不遗余力的建立她的家庭；而当妻子嫌弃、厌恶自己的丈夫，不去帮助他，就好像愚妄的妇人一样，亲手拆毁自己的家庭。那么，做妻子的怎样去帮助自己的丈夫呢？从圣经的原则来看，帮助当中。有一项很重要的元素叫做顺服，顺服上帝的话语、圣经的教导以及丈夫应当有的权柄，而不是自己任性行事。当夏娃忘记了自己的职分，没有顺服上帝的话语，就给撒旦留了空间，撒旦的诱惑进入了他的心，不但自己吃了禁果。也让自己的丈夫吃了，罪就这样进入了世界。俗话说，每一位成功的丈夫背后都有一位支持他的妻子。这句话是完全合乎圣经真理的。当妻子愿意甘心乐意的服侍自己的丈夫，就会让丈夫立上加力。在马太福音二十章的二十六节到二十七节，耶稣说：“你们中间谁愿意为大，就必做你们的佣人；谁愿意为首，就必做你们的仆人。”圣经告诉我们，谁才是真正的领袖？在世人的眼里，也许在外风光的丈夫是真正的领袖，但是在上帝的眼里，在家里默默服侍的妻子。才是幕后英雄和真正的领袖。但愿每一位丈夫都能够尊重、爱护自己的妻子，也愿每一位妻子都能够成为丈夫的帮助者，成为荣耀上帝的领袖。亲爱的女性朋友，你愿意成为这位幕后英雄吗？各位做丈夫的弟兄们，你们愿意爱妻子，就像爱自己。甚至为他去舍己吗？当我们遵循圣经对于婚姻的原则，各自来完成自己在圣经中赋予的角色，你们的婚姻关系就会越来越和谐，越来越美好。愿我们的婚姻都能够重返伊甸园。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经约翰福音的十四章第十节：“我在父里面，父在我里面。”今天每日灵修的主题是提起耶稣。有一个教会的小组邀请讲员们到他们的聚会中分享。组长对讲员说：“谈谈上帝，但不要提到耶稣。”这个时候，讲员吃惊地问道：“为什么？”组长就解释说：“因为。”我们有几位重要的朋友，听到耶稣会感到不安。你只要讲上帝就可以了。然而，这讲员就觉得很为难。他说：“如果不提耶稣，我就没有信息可以说了。”各位亲爱的弟兄姐妹，其实，在圣经中，我们看到，曾经也有人向初代教会的信徒提出过类似的要求。在《使徒行传》的四章十七节，这里写到当地的宗教领袖彼此商议，警告门徒们不要传讲耶稣。但是门徒们却清楚的知道，他们所看见、所听见的，不能不说。这在接下来的二十节描绘的很清楚。那今天的我们呢？如果我们宣称自己相信上帝，但却不相信他的爱子耶稣基督是自相矛盾的。在约翰福音的十章三十节，耶稣清楚描绘了他跟上帝独特的关系。他说：“我与父原为一”，表明了他的神性。因此，耶稣告诉我们：“你们信上帝，也当信我。”保罗深深的知道。耶稣本有上帝的形象，也与上帝同等，所以在菲利比书的二章六节，这里就写道：“他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的。”我们今天可以毫无畏惧地提说耶稣的名，因为除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名。我们可以靠着得救，这是圣经告诉我们的。当我们有了这样的应许和依靠，我们就无所畏惧了。耶稣，他就是上帝。感谢主，让我们在圣经和生活中来认识他。他为我们付出了那么多，帮助我们能够与人来分享他的爱。我们信仰与盼望的核心就是。耶稣基督，亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经。都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。香港九龙尖沙咀山林道。2 6杠二八号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。本期触动的心灵节目，在这里就要和您说再见了。感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。